1: Muy buenas noches para todas, para todos y para todes. ¿Cómo están? Aquí con ustedes Patricio Féminis en la edición número 39 de Adorable Puente. Este programa que es de febrero y cada miércoles a las 0.30 durante una hora y al día siguiente ya en formato de episodio de podcast en la web de Radio Nacional y también en Spotify y demás plataformas de este formato que es el podcast les propongo un encuentro con músicos clave de la MPA, o sea de la Música Popular Argentina de Raíz Folclórica del siglo XXI en líneas abiertas o sin barreras como dice también el eslogan de este programa y en este caso, palpitando la edición número 40 de Adorable Puente les propongo un encuentro con un estreno me refiero a uno de los discos esenciales más importantes de este año que es Gris de Fantasía del guitarrista, cantante y compositor puntano, o sea de San Luis que es Sergio Zavala para quienes no lo conocen aún, Sergio tiene una gran experiencia acompañando a muchos artistas y estoy pensando en Virginia Innocenti, Guillermo Fernández, Nadia Larcher, Lito Vitale, El Chango Farías Gómez, Zuna Rocha, Oscar Alem, Diego Esquisi, Aca Seca, con los que tiene mucho que ver este disco Gris de Fantasía, y muchos artistas más. Él sacaba su primer disco solista en 2017, que es Tonadas, y dos años después fue Alquimia. ...disco en vivo... ...manifiestamente Cuyanos... ...y ahora... ...este disco que también... ...a su modo es Cuyano... ...pero sobre todo... ...argentino... ...y más que nada... ...universal... ...Gris de Fantasía... ...se presentó en plataformas... ...hace cinco días nada más... había sido prefigurado... ...por Sergio con singles... ...desde septiembre... ...que fuimos pasando... ...en Adorable Puente... ...y ahora se largó con todo... ...vamos a tener un, ...una entrevista... ...un reportaje en profundidad... ...con Sergio... ...para que nos vaya develando... ...las claves de gris de fantasía y para entender por qué es una de las obras más importantes en sonido, en propuesta, en riesgo estético, en mirada multicolor dentro de la música popular y en equilibrio sonoro también por su mezcla, por su concepción estética que dentro de una tradición, en este caso de la música de San Luis o sea de tonadas, de gatos, de cuecas pero llevadas a otro plano incluso con ciertas estelas de la música pop ...y con sonidos de cámara y hasta con cuerdas... ...logra Sergio Zavala hacer pie... ...y manifestar cómo hoy se puede hacer música popular... ...con riesgos, con sutileza... ...pero sin perder identidad... ...y sin perder arraigo con la tierra... ...antes de arrancar con música... ...y luego irnos ya al reportaje con Sergio... ...para seguir develando las claves de Gris Fantasía... ...les cuento que el sábado 6 de noviembre... ...Sergio mismo, solamente con su guitarra... ...a las 20, 30 horas... ...va a presentar Gris Fantasía en el Club Social Cambalache, que queda en San Telmo. En Defensa 1179, 1179, las entradas se pueden comprar en la plataforma passline.com, pazline.com con doble S. Ahí encuentran entradas para ver a Sergio en el Club Social Cambalache, en San Telmo. El próximo sábado a las 20.30. Y vamos a arrancar con música para encontrarnos con este sonido ambicioso y a la vez profundo y sutil, les propongo escuchar la canción que le da nombre, no al disco, sino a la región de la que pertenece y proviene Sergio, que vive hace muchos años en Buenos Aires, vamos con la canción que arraiga a Sergio a su lugar, y me refiero al Valle de Conlara escuchábamos Valle del Conlara, una de las canciones de este disco fundamental de este año que es Gris de Fantasía de Sergio Zavala en este caso acompañado por uno de los productores que acompaña la mirada estética abierta de Sergio en Gris de Fantasía me refiero a Adrián Ginoff que es también pianista y arreglador nada más y nada menos que del español eh, cantante pop Pablo Alborán y también lo acompaña aquí Diego Cortés con sus vientos andinos. Sergio Zavala ha logrado en Gris Fantasía una estética que a la vez que profundiza su, su impronta, porque él es guitarrista, cantante y compositor de origen puntano del Valle del Conlara, del Concarán, la ciudad de San Luis, ha logrado aquí acentuar una mirada que a la vez es tradicional, pero abierta, y esto que parece una contradicción se, se comprende más cuando se ve cómo ritmos insunadamente folclóricos pueden pasar por un tamiz abierto, que no pierda identidad y arraigo musical. Sergio, como les contaba antes, sacaba en 2017 su primer disco solista, que es que fue Tonadas, en 2019 sacó el segundo, pero en vivo, que fue Alquimia, a la vez durante muchos años fue parte del cuarteto de guitarras La Endija, y ahora a pleno con la producción de Federico Nicolae, Nicolao y la supervisión de Adrián Ginoff, aquí también presente antes de meternos de lleno con la, el reportaje con él con Sergio Zavala, escuchemos otra canción clave para entender esta obra que es la que le da nombre vamos con Gris de Fantasía
0: Corazón sal de tu guarida y déjame cantar hasta el fin del día desde el ventanal la mañana espera dentro del cristal gris de fantasías hay mi corazón música de grillos canto de un zorzal. Agua cristalina, rama del lugar El verde renace y cuida su color Cajita de sueños hay mi corazón Las palabras mudas que dejó el dolor Flores y hojas secas perfuman su voz Melodías es amor.
1: Bien, escuchábamos Gris de Fantasía aquí en Adorable Puente es la canción que le da nombre que titula este disco de Sergio Zavala que él presentó en plataformas hace nada más que cinco días como les adelanté también antes en otro segmento del programa número 39 eh, fuimos pasando en Adorable Puente hace tiempo canciones, singles adelanto de esta obra en agosto pasamos Piedras viaje, Viajeras que vamos a escuchar después en septiembre pasamos la que estrenó ese mes, Sergio Zavala, que fue Niña del Monte. Y el mes pasado, Deseos de Tonadas, acompañado por la cantante brasilera Ana Paula da Silva. De hecho, la música brasilera tiene mucho que ver en gris de fantasía, porque Sergio vivió un tiempo en Brasil, estuvo allá trabajando, y ahí también trajo respiraciones rítmicas y texturas para este disco. Eh, arranquemos la primera parte del reportaje para saber ¿Cómo fue tramando, Sergio, esta obra clave de 2021 que es Gris de Fantasía? Bueno, Sergio, hoy es miércoles y hace cinco días, cuatro días y medio, casi cinco, que se presentó al mundo el, el viaje completo que, que significa Gris de Fantasía. Habías presentado singles, pero ver la película completa me imagino que para vos debe ser no solamente satisfactorio, sino una felicidad inmensa.
2: Sí, sí sí, totalmente. Es es como alegría, es eh, mucha, mucha satisfacción, al mismo tiempo también un dejo de, de nostalgia, porque ya soltás el trabajo que, que tuviste control, digamos, sí. y es como bueno decir, listo, ya, ya no me pertenece. Lo que estuvo bueno también es que fueron canciones que surgieron en una época muy muy así concreta y y, y después la, la transformación de, de, de cada una, cómo fue ahí montando también verlas así en, en orden, eh, el cuento, el cuento completo y más que más que felicidad verlo verlo ya ahí concretado. En varias
1: notas, en la medida que te iban haciendo entrevistas por los distintos singles, estamos hablando de, obviamente, de viajeras, Niña del Monte y mmm, tema con la cantante de Paula da Silva de Cielo de Tonadas, y vas, uh -huh. remarcaste que era un disco que nació, tu idea del sonido que querías lograr, que ahora se ve completo, nació obviamente antes de la pandemia, pero por las dificultades obvias de que implica sacar un disco en pandemia, esto se fue demorando. ¿El hecho de tener ese sonido ya en la cabeza te hacía desesperarte para ver la posibilidad de mostrarlo como querías que sonara aún en pandemia?
2: Sí, <ríe> es muy interesante porque es un disco que no es sencillo de presentar, incluso en pandemia, claro. y, y fue, <ríe> digamos, en términos eh, de marketing, no es un disco que conviene hoy en día. Pero yo vengo cambiando un poco el paradigma en ese sentido sí. y considero que a veces una obra eh, es eso, es un disco, digamos, que después se pueda presentar, bueno, maravilloso, pero el trabajo de, de la cocina, del laboratorio, este, en las diferentes fases, ¿no es cierto?, bueno con, con Federico Nicolau quien es el, el coproductor del disco fuimos en ese sentido muy meticulosos y, y nunca tanto de parte de él como de parte mía nunca hubo una, bueno viste totales folclores esa, esa, a veces esas cosas que caemos como en esa pensar que porque una canción sea folclórica no puede o, o no debe tener un sonido que vuele a, a otros niveles de audio ¿no es cierto? Claro, claro. Cuando, cuando me refiero a eso, me refiero a cuando escuchamos discos de bueno de Prince, de Stevie Wonder o, o bandas más, más de acá, qué sé yo, Radiohead, uno dice, ¿y por qué una tonada y por qué una cueca no puede sonar así? ¿Por qué? Porque porque tiene que sonar a tierra porque yo considero que no todo lo contrario. Creo que una música mientras mejor eh, se sostengan en su sonido, bueno, mejor llegaba a tener. Y creo que la tierra y toda esa cuestión también está en la, en la música y en las letras, no necesariamente en el audio. Vengo de un disco que se llama tonadas donde está más marcado, ¿no? Un, un, un color más folclórico, quizás, de, desde el repertorio, desde la ejecución, pero digo, y ahora vengo con esto, no sé, uno en una foto no sale siempre con la misma pilcha y los años te van enseñando cosas y uno va también transmutando. Yo hoy en día agarro la, to la, la guitarra y quizás lo primero que toco es una tonada como sí. para entrar en, en órbita y el sábado que viene voy a tocar tonadas Obviamente estamos, estamos cambiando muchísimo eso y eh, uno hace lo que siente, eso, lo que va poniendo en la mesa. Bueno, la intención sería que las canciones sean abordadas y escuchadas desde, desde una apertura y sabiendo que ningún elemento está puesto por una especulación de esnovista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, sino, bueno, es lo que había en la heladera en ese momento. <ríe>
1: Muy bien, escuchábamos la primera parte del reportaje aquí en Aorable Puente con Sergio Zavala a razón de este disco que es uno de los más importantes de este año y me refiero a Gris de Fantasía. Ya él reveló varias de las claves. Esta hora vamos a seguir descifrándolas en sus palabras pero ahora es hora de volver a la música y vamos con la canción, con el single que había presentado él en agosto, el 13 de agosto, para anticipar el sonido global de Gris de Fantasía. Y les recuerdo antes de seguir que él va a presentar esta obra el próximo sábado 6 de noviembre en el Club Social Cambalache, ahí en Defensa 1179 del barrio de San Telmo y las entradas las pueden conseguir en la plataforma passline.com con doble S, passline.com Y la obra en cuestión, con acompañamiento de texturas y piano de uno de sus productores que es Adrián Chinov es Piedras Viajeras. <música> que sonaba recién era Piedras Viajeras, otra de las canciones de Gris de Fantasía, este trabajo de Sergio Zavala. Escuchemos la segunda parte de la entrevista con él para seguir encontrando más claves, razones y secretos de esta obra que es Gris de Fantasía.
2: El, el título de la canción y el título del disco, porque de alguna manera es como yo creo o como yo observo un poco mi, mi vida y, y un poco la realidad en este momento, es que el Gris... Eh, generalmente tiene, es el que tiene la, 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 peor fama en los colores, ¿no? es como decía el día gris, eh, eh, tiene una connotación negativa, ¿no? un peso gris, justamente.
1: Un básicamente.
2: Exactamente, sí, totalmente. Y es decir, bueno, en la fantasía, y en la imaginación, y en la creatividad, y en la luminosidad, también sí. está la presencia, de hecho, para, para, que exista la luz, este, también tiene que haber eh, la sombra, ¿no? Bueno, un poco bastante eh, una frase hecha lo que estoy diciendo, pero de alguna manera tiene que ver con, si sí, un oxímoron y, el, y la gama esta de las canciones, hay canciones que son más luminosas, hay otras que son un poquito más oscuras, este, entonces y, y es como una especie de paleta de paleta de colores en las cuales también está, obviamente el gris. El disco tiene mmm, tres percusionistas tres bateristas buenísimos los tres, eh, bueno, está el Tiki Cantero, sí. está Martín Beckerman y está Mirá. mi hermano Quique Zavala, absolutamente distintos los tres, con fe decíamos, bueno, a ver, esta canción necesita un color más, más rockero, pero al mismo tiempo, bueno, es, es esta persona. ¿Quiénes más tocan en el disco? Está la presencia, además de tocar, bueno, hizo el máster del disco que es eh, Adrián Shinoff, sí. Que es un músico rosarino, se fue muy, muy joven a, a España y él actualmente es el pianista, tecladista y arreglador también de, de Pablo Alborán. Sí, grosso. Grosso, sí, con una banda muy, muy buena. Y Adrián, además, bueno, es productor, tiene su estudio en Madrid y, y bueno, con él hemos hecho también cosas juntos y, y creo que él encontró el punto medio en, en el sonido de que suene a, a un disco más, más cercano al pop, ¿no es cierto? pero que no pierda, que no esté abusivo en compresión, en ese tipo de herramientas a veces que, que otras músicas tienen. Bueno, y él además tocó pianos y cintas, bueno, hizo un trabajo increíble. Está Diego Cortés en Las Quenas ahí maravillosas, bueno, eh, Marcos Archetti, está Emiliano Álvarez, Magalí Carballo en, en Vientos. Bueno, el propio Fede Nicolau también que grabó muchas guitarras, muchas voces, algunos bajos también, y programaciones también de percusiones. Un cuarteto de cuerda, que es de La Plata, está Ricardo Bugallo y Marina Arreceigor, son los, los dos así más, más cercanos. Y bueno, está además Andrés, Andrés Beusaert, poder decir y tomarse el tiempo, ¿no? Y macerar la música para decir una bueno, acá, necesitamos el sonido de, de esta persona, creo que en eso vimos, vimos en el clavo.
1: Ahí Sergio, Sergio Zavala trazaba las huestes del sonido de Gris de Fantasía, los responsables de este entrevero de músicas, de lenguajes que se combinan para hacer de esta obra un puente a un pasado reciente que es el inicio del siglo XXI cuando muchos grupos, entre ellos Aca Seca, a la par del Negro Aguirre, a la par de Jorge van der Mole, a la par de... ...la anteúltima época de Raúl Carnota... ...construían un lenguaje, un sonido... ...que tanto puede abrevar del jazz... ...como puede abrevar de Monte Adentro, ...como puede abrevar de las academias de música... ...como puede abrevar de Spinetta... ...e incluso de Charlie... ...para hacer de esta generación de la música popular... ...ya la de ahora... ...un camino inagotable... ...y también un puente a los que vienen... ...Sergio Zavala está en ese camino... ...en esa línea y por eso ahora escuchamos... ...para después conectarnos de vuelta... Con otras de las huellas de lo que persigue en Gris de Fantasía, escuchamos el tema 4 de este disco que se llama Nada y Corre.
0: Despertando en paz, ya no hay razón para escapar. Si no la flor marchitará, y llorando estará. Todo ha sido por casualidad. Nada de esto vivirá jamás.
1: Llevo otra canción, que es la número 4, Nada y Corre. Yo percibí ahí una, una insinuación de Milonga, pero con acentos desplazados. ¿Me equivoco o por dónde la llevaste
2: a esa canción? La idea también de los caños y el sonido de los vientos tiene la idea de, de, de que suene a fanfarria, de que suene a, a una canción más circense. Es cómica, pero al mismo tiempo también tiene algo vengativo, ¿no? Porque le dice a... Andate, básicamente, y que vas a encontrar otro amor. Pero al mismo tiempo, digamos, la canción surge desde la escucha de un músico que se llama Ginga, que uno dice, pero no, no tiene nada que ver. Bueno, eso me, me gusta aún más que pase eso. Pero pero hay, hay, hay un laburo ahí, desde la conexión de los acordes y algunas cuestiones también melódicas, que el disparador fue, fue Ginga. Y después, bueno cuando tuvimos que vestirla, la canción, ya en la, la etapa más concreta de la producción, este, se presentó la idea de, de que estuvieron los caños esto así como, como histéricos, como, como medios gri, gritones, ¿no? Y también, bueno, la bata de, del tiki, que, que también se cruza y es una locura. Creo que es una canción muy, muy potente, digamos. Está, está todo ahí. Está el, los circense, está ginga y, y capaz que esté también... Este, sí, la Milón
0: Por entre las sombras La esperanza se arrima Como un rayo de luz Como gesto de rebeldía Adorable Puente La música popular sin, sin barreras, barreras Con Patricio Féminis
1: Y habiendo escuchado Nada y Corre Volvemos otro segmento de la entrevista con él, con nuestro protagonista de hoy, en Adorable Puente, número 39, prefigurando la edición redonda, la cuarentava edición de la semana que viene, seguimos con la nota aquí, con Sergio Zavala y Gris de Fantasía. En el futuro, cuando, cuando se haga el árbol genealógico de este disco, va a quedar enganchado en un punto de la impronta sonora que fue trazando Aca Seca, porque el disco, naturalmente, y aparte porque están dos de los Aca Seca, remite naturalmente a esa escuela sonora que tiene Acaseca, ¿no es cierto?
2: Totalmente, totalmente, sin duda, sin duda los Acaseca, eh, Carlos Aguirre, eh, bueno, Liliana Herrero, Coque Ortiz, el propio Fander. Bueno, creo que Fander es como el, el papá, ¿no? Sí. Eh, siempre digo que el disco ese, que no recuerdo nunca el nombre, pero el disco con Lucho González, ese disco de los 80, sí. creo que ese disco es fundante... Y Raúl Carnota. Lo que pasa es que uno empieza a nombrar y siempre va a quedar mal con alguien, pero, pero sí, puntualmente, yo creo que el comienzo de siglo, el sonido de los acá Seca, sintetiza también la conexión entre, entre el folclore, entre la obra folclórica que quizás venga más del, de la mano y de la influencia de, de, de Juan, Juancito Quintero, y la sonoridad más jazzística Hablando puntualmente del sonido de, del piano de Limeis, de del grupo de padmezini o, o también de, este, de pianistas como, como Gis Monti, etcétera, que viene más de la mano de Andrés, con el, también con, el, con la gran influencia de, del Tiki. Son, son esos milagros que, como decís, ¿no? eh, gracias a ellos, muchos jóvenes en, en ese momento se acercaron a, al folclore y pudieron pudieron abordar esa música y, y, y quizás muchos de, eso, de esas personas siguieron profundizando y a llegar a, a, bueno, a, a las obras y a los compositores y compositoras que le dieron protagonista, protagonismo a esta música tan, tan rica pero sí, este disco tiene que ver con, esas, con esos compañeros que mencionamos tiene que ver con las primeras eh, sonoridades además de, de la música folclórica que, que tuvo en mi casa, que puntualmente la música cuyana, ¿no? que yo vengo de, de San Luis, de, de la región cuyana, pero, pero además en mi casa se escuchaba mucho, eh, bueno, estamos en, en el mes de Charlie García, se escuchaba mucho la máquina a hacer pájaros, se escuchaba mucho cruz y se escuchó mucho, oh, mucho, mucho Spinetta, qué, ¡Qué bárbaro! Y Steve Wonder, que cuando uno dice, bueno, cómo uno forma su gusto, ¿no? cómo uno sí. va creando su, su oído, y para mí la, la infancia en ese sentido marca absolutamente Porque yo me acuerdo que, que escuchaba, no sé, a, a Diario Cuadro sí. y al mismo tiempo cambiaba de cassette y ponía Steve Wonder y, y tanto una cosa como otra me emocionaban y sin distinción. Y cuando, cuando yo le digo eso a gente por ahí, dice, no, pero ¿cómo puede ser que si vos eh, trabajás una música más compleja desde lo armónico? Pero me parece que es un error entender la música desde lo difícil o desde lo, o desde lo fácil, ¿no? Es lo que uno tiene adentro. Y me parece que es como, bueno, eh, a esta comida le hace falta este condimento, esta especie. Y bueno, y a veces no tiene que ver con, con la complejidad, sino con, con buscarle eso, ¿no? El, el contenido que, o cómo uno lo quiere contar. Incluso hay composiciones que salieron o nacieron con un color y se fueron transformando y se transmutaron en, en cosas absolutamente distintas.
1: Seguimos en Adorable Puente con nuestro invitado de hoy, con Sergio Zavala, a razón de este disco, Gris de Fantasía. Esencial de este año, un disco que va a quedar entre los anales también de esta época de la pandemia como una de las mejores producciones, porque condensa no solamente una calidad musical, tanto de la composición, la grabación, la mezcla y el ensamble, sino también una pincelada de época porque hace de puente entre la generación inmediatamente reciente, la de acá Seca, como él describió muy bien, la del Negro Aguirre, la de Jorge Fandermola y también de los que vienen. Sergio Zavala está en ese vaso comunicante y por eso vamos a otra canción que conecta muy bien con estas sensibilidades de la música rey folclónica argentina y es el single que presentó en septiembre y que anticipaba este disco gris de fantasía me refiero a la obra Niña del Monte.
0: Cierra los ojos para ver un bello cielo que tu sonrisa haga crecer.
2: es una canción digamos para mí eh, de amor bueno o, o también una canción de cuna podría ser que está está muy emparentado también con bueno con un universo sonoro eh, que para mí es sumamente importante que en, en, mi, en mi función de, de escucha digamos de, de melómano también espineta Luis Alberto Spinetta siempre estuvo muy presente desde muy chico y en esta canción ...yo creo que está presente el universo que ...está presente también el universo de una compositora... ...de una autora e intérprete que, que admiro muchísimo... ...que es eh, Johnny Mitchell... ...y también al mismo tiempo eh, la, la plegaria, ¿no es cierto? ...el pedido de este hombre que, que se encuentra un poco en, en la urbe... ...y, que, y bueno, que, que le pide a esta niña del monte... ...que lo lleve un ratito a caminar por esos valles... ...y por esas quebradas para apaciguar un poco su alma. Bueno, en, es, en esta canción está Andrés Beusaer en teclados y sintetizadores y Ramiro Flores en saxo soprano, el aporte de ellos fundamental. Y bueno, y todo un trabajo también de guitarras sí, y capas de cuerdas este, que hemos producido con fe Y desde ya eh, agradecido por la escucha y agradecer también que después de, de todos estos meses y años también de de pandemia y situaciones un poco complejas, podamos seguir produciendo música argentina, canciones nuevas que, que pueden volar y dejar alguna huella. Adorable Puente,
0: músicas populares y otras aventuras con Patricio Féminis.
1: Continuamos aquí en Adorable Puente en esta edición número 39 con este especial dedicado a Sergio Zavala y su flamantísima obra que es Gris de Fantasía. Y les cuento que lo que habíamos escuchado antes del separador era la descripción y el análisis del propio Sergio sobre su obra Niña del Monte, que habíamos escuchado previamente. Esta, esta voz de Sergio no proviene del reportaje actual que estamos escuchando hoy, sino de una entrevista que le hice originalmente en septiembre, cuando se presentó esta canción, este single, Niña del Monte, y lo quería recuperar porque ahí describe muy bien cómo se enlazan las coordenadas y las influencias tanto del folclore como de Spinetta e incluso de Johnny Mitchell en esta amalgama musical que no se vuelve un pastiche, sino todo lo contrario adquiere identidad propia por la composición, por la ejecución, por la mezcla. También con la producción de Federico Nicolao y la coproducción también de Adrián Sinov, que es músico, que es pianista, que es arreglador, que también trabaja con Pablo Alborán allá en España. Y habiendo recuperado las claves de Niña del Monte, vamos a volver ahora al mapa total. Este disco que se presentó en plataformas hace nada más que... Cinco días y que va a resonar en vivo este sábado cuando lo presente en el Club Social Cambalache, ahí en San Telmo, él con su guitarra. La presentación con toda la banda va a tener que esperar desde ya por razones obvias, por las dificultades de logística y de producción de un show en vivo por la pandemia. Pero ahora vamos a seguir escuchando la canción 2, que tiene que ver con un, una voz íntima, con un relato que también se vuelve universal, pero a partir de una vivencia muy personal, que después vamos a descifrar con él que nos va a explicar de dónde proviene la canción se llama Perro Amigo
0: Callejón Perro caído en un rincón Eso de la Quiere morder Y al parecer No puede ver Dios feroz Enciende la antorcha De su voz Guarda un tesoro su corazón, calma el dolor, llévatelo. caído en un rincón hueso de lata queremos ver y al parecer
2: Tienen una ambición o una pretensión más como tomar de alguna manera una un, un alta voz y tratar de hablar, de hacer el intento de hablar por, por varios, por varias sí. y otras canciones tienen tienen más una como decías como perro amigo por ejemplo que, que es una canción que que se dio vuelta supuestamente era una canción pa, concretamente para un perro y terminó siendo una canción para mi hermano, que, que, bueno, que lamentablemente lo, lo perdimos, lo perdí en, hace unos añitos, en un accidente. Sí. Pero bueno, o sea, no deja de ser para el perrito, ¿no? Pero hoy en día lo escucho y digo, es, es increíble, ¿viste? Es, es el perro amigo. Claro, claro, <ríe> es que se, se entiende. Pero bueno, en, en síntesis, el tópico es, es un pedido a gritos de, del amor, esencialmente, de la tranquilidad, de, la, de un poco de paz.
1: El último tema que voy a pasar, el que va a ser el, el último, es la esperanza y el fin. Es un tema más lento, obviamente, el tiempo es distinto. ¿Ese tema surgió de esa manera o el resultado difiere de cómo había surgido?
2: Buenísima la pregunta porque es el tema que creo que más mutó. Es más, ni, ni me acuerdo casi cómo fue originalmente. Pero nada, nada, nada que ver. Y Fede, en ese sentido Fede vio algo ahí que tenía que ver, para mí es el tema más, eh, más García del, del disco, también por, por esta cosa de, del, del bombo y, y, el, y el redo, más austero, una bata más austera, y también tiene bueno, una masa orquestal que aparece en un momento como así grande, poderosa. Pero sí, esa canción, la verdad que, que, que yo la escucho hoy digo, wow y así terminamos
1: la entrevista aquí en Adorable Puente, en esta edición número 39, con Sergio Zavala, en base a su disco Gris de Fantasía, que va a presentar el próximo 6 de noviembre en Club Cultural Cambalache, ahí en San Telmo, en Defensa 1179, y también los convido a escuchar este programa mañana en formato podcast, en la web de Radio Nacional Folclórica, y también en Spotify, y una más... A los invito a escuchar este programa. La semana que viene vamos a cumplir 40 ediciones de Adorable Puente, así que vamos a estar celebrando con estrenos, siempre en la línea de música popular argentina de rey folclórica del siglo XXI. Los voy a dejar ahora en compañía de Carla Ruiz, gran locutora de esta casa, con su programa Yo te leo a voz de poesías y canciones muy sensibles. Les digo adiós hasta la semana que viene en Adorable Puente. Mi nombre es Patricio Féminis y nos vamos con la canción que mismo Sergio Zavala describía recién, que se llama La Esperanza y el Fin. Que descansen.
0: Ay, amor, quisiera ser tu sueño, la eternidad. The